0: Native Podcast Maker. Quand on est directeur d'une institution comme ça, on est, on est là pour l'incarner, mais on n'est pas là pour durer. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas moi ni mon comité de direction. Ce qui est important pour moi, c'est de les préparer au mieux euh, au monde. On évoquait le, le, le Covid, la crise, et je te disais, pour moi, c'est une chance extraordinaire quand je dis ça, mes collègues me regardent avec je dis c'est une période formidable on me regarde, on regarde avec des grands yeux, il n'y a plus d'interaction sociale il n'y a plus rien Mais c'est, je, je pense qu'il faut qu'on en tire euh, voilà il faut qu'on puisse en tirer individuellement et collectivement ce que l'on veut plus fort, ce qu'on ne veut plus ce qu'on veut plus beau, différent voilà, c'est le moment d'affirmer ça
1: Ça y est, nous y sommes. Alors il paraît que je démarre toujours mes podcasts de la même manière, genre bien, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, bah, je vais changer un peu pour ce numéro tout particulier, mais j'espère quand même que, que vous allez tous bien. Euh, pour, cette, pour cet épisode, je suis en compagnie de Thierry Ocre. Alors Thierry, c'est le patron de Junia, la grande école d'ingénieurs. Bonjour Thierry Bonjour Laurent. Bon, je disais un épisode particulier Thierry parce que ça ferait donc un an que j'ai démarré ce format, ce médium même, euh, avec à l'époque ma série quotidienne lors du premier confinement que j'avais appelé Si c'était mieux après », le podcast qui déconfinait les Hauts-de-France. Alors c'est pas tant le fait que ça fasse un an qui rend euh, cet épisode particulier, c'est particulier, plutôt parce que euh, chacun de mes épisodes, de si c'était mieux après était toujours accompagné avec le lien de la jeunesse et donc boucler l'année avec un, un épisode au sein de l'école des transitions et au plus proche de notre jeunesse et bien tu sais quoi Thierry vraiment ça me réjouit voilà
0: ouais. ben moi aussi Laurent ça me réjouit sachant que notre jeunesse c'est notre plus grande chance c'est notre plus beau trésor
1: Bon, bah justement, tu vas nous l'évoquer ce, ce, ce trésor parce que j'ai envie de, dans cet épisode, de, de t'entendre sur, enfin, que tu nous donnes plutôt ta, ta vision, de, de nous projeter sur cette prochaine décennie euh, qui nous attend, et puis, bah, le rôle finalement de l'ingénieur dans une France à reconstruire est-elle à reconstruire ou pas, tu nous donneras aussi ton avis sur le sujet. Bref, euh, quel rôle va jouer demain notre jeunesse, comme tu l'évoquais Ça te va comme programme Très bien, Laurent, c'est bon, <rire> Parfait. Bon, alors avant tout ça, Thierry, j'ai beaucoup parlé là. Euh, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, euh, présentes à nous, Thierry.
0: Eh bien Laurent, je, je... Donc Thierry Ocre, euh, j'ai 47 ans. Ouais. Euh, alors, je n'ai pas toujours été dans l'enseignement supérieur ou dans la formation, Puisque après des études d'informatique de, 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 et télécommunications, télécommunication, j'ai enchaîné différents travails en société de service, société de services anglo saxonne puis dans un grand groupe de la région, dont le logo euh, est un petit oiseau. Ah, voilà, voilà. <rire> euh, Au chant très belle, très, très belle maison, dans belle laquelle j'ai travaillé, aussi. une belle école de ah. formation, j'ai appris énormément. Et, euh, et j'ai travaillé chez Auchan pendant euh, 13 ans à peu près, avant de basculer dans, de, dans la formation et la formation à l'enseignement supérieur, puis comme directeur de, de l'ISEN, qui est une de nos trois écoles d'ingénieurs à Lille, euh, puis comme directeur général depuis plusieurs mois.
1: Basculer de Auchan, qui est une belle école, enfin une belle école, hein, une belle expérience qui, t qui te permet d'apprendre beaucoup de choses. Euh, ça ça t'apporte quoi finalement quand tu passes de Auchan à euh, à Junior, enfin qui s'appelle maintenant Junior mais c'était pas le nom auparavant de, de, de ces écoles-là C'est quoi Re, Quand tu ressors d'Auchan, qu'est-ce que tu, tu ressors avec quoi finalement
0: Oh, je ressors avec euh, beaucoup de valeur, beaucoup de réflexes, beaucoup d'engagement, beaucoup d'exigence, ouais. parce que je considère souvent, j'ai été élevé dans la culture, d'ailleurs mon, mon conseil d'administration, mon président me le font, me le souligne assez régulièrement, j'ai gardé un certain nombre de, finalement, de réflexes de, de voilà, d'agilité peut-être euh, qui, qui caractérise un peu la, la grande distribution. Et puis ce passage, ce basculement, pour moi, il était à un moment donné une transition ouais, ouais, aussi. Ça tombe bien. Euh, dans la vie, comme beaucoup de, 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 de dirigeants, comme beaucoup de managers euh, vivent cela à un moment donné de, de, de questionnement. Et, et donc mon sujet, après avoir voyagé énormément, euh, avoir travaillé dans de nombreux pays, euh, c'était de me dire mais euh, comment finalement je me reconfigure Qu'est-ce que j'ai envie de faire c'est cette deuxième partie de, de carrière ou troisième partie de carrière d'ailleurs et je me suis dit que j'avais accumulé beaucoup de choses et que c'était peut-être le moment pour moi de de, de transmettre cela. Oui.
1: voilà de transmettre donc c'est le lien finalement avec euh, l'éducation avec euh, l'école avec le fait de transmettre finalement ce que tu avais appris euh, dans cette belle enseigne euh, qui, est, qui est qui est le groupe Auchan tu, tu tu comment tu intègres finalement ce milieu là
0: c'est un choc de culture. Ah oui, c'est pour ça. <rire> c'est un, un choc de culture. Une école, ce sont des valeurs, c'est un objectif, c'est de la pédagogie, mais ça reste, et de plus en plus d'ailleurs, puisque c'est aussi un, un, champ, un champ concurrentiel assez fort, c'est aussi d'abord une entreprise on a souvent la vision d'étudiants euh, voilà de, de une école c'est ça a aussi un compte d'exploitation euh, ça a aussi euh, le, le Comment, comment dire, c'est aussi du, euh, management. du management, bien évidemment, com, et puis de la de marketing, marketing, voilà, ouais. on, on utilise tous les outils finalement de la production, puisqu'on produit aussi un certain nombre de choses, c'est du développement international, c'est de la recherche, c'est de la R&D, ouais. on l'évoquera, et donc c'est un champ disciplinaire assez vaste, et il y a un compte de résultats, et puis il faut équilibrer les comptes, et puis il faut être performant, donc ça aussi, c'est un métier. Et le monde de l'enseignement supérieur en particulier d'un certain nombre d'écoles, on assiste à cette professionnalisation euh, dans le sens euh, entreprise du terme. C'est-à-dire qu'il y a un vrai basculement depuis de nombreuses années euh, d'une école-institution vers une école euh, qui, euh, qui utilise
1: les outils de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est une question de quoi De, de, de culture Parce que je suppose que même les, les enseignants... Euh... Monde académique, euh, à, à basculer finalement sur ce, sur cette vision-là de, 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 de l'environnement plus proche finalement de, de l'économie, de l'entreprise.
0: Bon, on en revient finalement à nos pères fondateurs. Si je, si je prends Junia avec HEI Saïsen, HEI 1885, et à ce moment-là, c'est bien les dirigeants euh, de, du Nord ouais. euh, qui se disent, ben voilà, on a besoin de former nos patrons, nos cadres euh, de demain. Et donc, il y avait déjà cette culture de former
1: une destination. Je savais voilà. pas ça. Donc, en fait, tu es en train de me dire que ce sont le, le c'est le monde patronal qui oui. a, en fait, créé HEI, hum. ISSA, ISEN Alors, HEI, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient Alors, pas.
0: HEI 1885, ouais. le patronat du Nord qui a besoin de former ouais. ses dirigeants. Et donc, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, à ce moment-là, c'est pas formé pour dire de former, mmh. c'est formé avec une destination. Ouais, pour transmettre aussi. Pour transmettre mmh. une destination opérationnelle, pratique. Euh, et dont la naissance de la cheville qui couvre un champ disciplinaire assez vaste, hein, ça va de la chimie, c'est une école généraliste qui va de la mécanique, l'énergie, la chimie, le BTP. Euh, et puis une deuxième vision un peu plus tard, celle de Norbert Segar, hein, que l'on connaît bien mmh. en Haute-France. Et Norbert Sever qui lui a une vision euh, dans les années 50, c'est euh, l'électronique et le système nerveux du monde moderne, mmh. et donc j'ai besoin de fournir à la France, finalement, des ingénieurs qui vont mettre en œuvre ce réseau.
1: Donc tu dis, fournir, enfin, tu dis fournir la France, c'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, c'est une mission, quoi. En fait, tu es en train de me dire que globalement, ce n'est pas une école juste pour, euh, pour avoir une école, c'est une école pour avoir une mission... Euh et mettre à disposition de la France, c'est comme ça que je l'interprète, des ingénieurs, des têtes pensantes, des, des gens qui vont construire la France dans, dans, dans ces plus belles années, c'est ça
0: Tout à fait, c'est mmh. la sortie de la guerre, la reconstruction. Il a cette vision-là pour le, le système nerveux du monde moderne qui est l'électronique. Ouais. Et il a cette vision-là, 5-6 ans plus tard, avec l'agriculture. D'ailleurs, il y a eu un très beau reportage qui est passé il n'y a pas tellement longtemps sur l'histoire sur de l'agriculture française. Ouais. Et on voit qu'à la sortie de la guerre, ce besoin d'industrialiser de nourrir la France, voilà, de, de de remplir les ventres et de nourrir la France, eh ben il y a besoin pour ça de l'accompagner, de mettre le sur le marché finalement dans l'entreprise, dans la création d'entreprise des ingénieurs formés avec une dimension aussi euh, humaine, responsable et ça on le verra.
1: Est-ce que c'est le retour de l'ingénieur ou pas en force, tu vois, parce qu'on a vécu, euh, j'ai l'impression les années un peu digitales, les années euh, 2000, les levées de fonds, enfin tout ce qui était, euh, on le vit encore d'ailleurs, hein, les, les, les années un peu virtuelles parfois, euh, peut-être au détriment finalement d'un savoir-faire et d'une ingénierie euh, qui nous est propre en plus, tu vois, sur notre territoire français, on, je pense qu'on a des, vraiment des gens qui savent faire. Est-ce que ça a été balayé d'un revers de manche euh, sous prétexte que finalement on était passé à une économie euh, euh, 2.0, tu vois
0: Oui et non. Euh, je, je, je raconte toujours cette histoire des, des, des 70 dernières années, sous forme de cycle. On a eu un premier cycle, le cycle de, que nos, nos parents ou nos grands-parents ont, ont connu, le cycle de la sortie de la guerre, mmh. où on avait besoin de reconstruire la France. Et là est rentré euh, fi finalement sur, euh, sur, sur la scène euh, l'ensemble des grands corps, c'est-à-dire que c'était euh, la belle époque de centrales, de ponts, de mines, de, 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 mine, de, 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 de polytechniques, où ces grands corps d'État, ces ingénieurs, répondent à la reconstruction de la France. On les retrouve dans les ministères, dans les autres administrations, dans les premières entreprises nationalisées d'après-guerre, où là, ils ont une vocation d'inventer les chaînes de valeur, d'inventer l'outil de production français dans cette phase de reconstruction. Moi, j'estime que cette phase de, de, de reconstruction et de domination je vais utiliser le terme, euh, de l'ingénieur, de l'industrie, euh, a duré finalement jusque dans les années 80. Mmh. Euh, les derniers grands chantiers du TGV, de Minitel, etc. etc. Ensuite euh, est arrivée une, une vague, tu, tu l'évoquais il y a quelques instants. Un tsunami même. Un tsunami, <rire> mais voilà, c'est l'effet de mondialisation, de connexion, d'interconnexion. Ou, euh, au lieu de parler de, de, de lignes de production, de procédés, etc., les termes de marketing, euh, euh, financiarisation, etc., etc. Et donc, d'ailleurs, on le remarque, c'est-à-dire dans les cycles d'école, les grandes écoles de commerce françaises ouais. commencent ouais. à prendre leur essor dans ces années-là. Ouais, vrai. Dans les années 80, 90, 2000, hein, ces, ces années de. Euh, on parle de marketing, de management, de business, quoi. business, développement. Ouais. Voilà. On est dans cette, dans cette séquence-là. On est convaincu qu'on arrive au bout de ce cycle. Ah oui. On arrive au bout de ce on cycle. Arrive au bout. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils s'opposent. Oui, mais on arrive au bout d'un cycle. cycle. Les cycles ne s'opposent pas. C'est pas l'un. Euh, l'un prend juste le pas un peu plus ouais. sur l'autre. Euh, ça ne veut pas dire que le premier disparaît. Il est toujours là, d'ailleurs et que le, le deuxième disparaîtra. Mmh. Euh, je, on arrive d'abord, ce, ce, ce changement de, de, de cycle, finalement, à nouveau, pour une troisième fois, euh, il, est, euh, il se fait sentir depuis plusieurs années. Il y a un effet coefficient accélérateur, qui s'appelle le <rire> Covid-19, euh, mais il était déjà là depuis plusieurs années. Pourquoi Puisqu'on voit à l'heure des transitions, on en parle beaucoup dans les médias, etc., etc. de toutes ces contraintes qui arrivent d'un monde extrêmement compliqué, de toutes ces disruptions, euh, on voit que beaucoup d'entreprises ont besoin de réimaginer leur chaîne de valeur. Et quand je dis réimaginer leur chaîne de valeur, la question en c'est qu'est-ce que l'on produit, comment on produit, de manière durable et responsable. Et ça veut dire qu'il faut réimaginer tout ce que nos prédécesseurs mmh. ont fait, réimaginer avec de nouveaux paramètres, avec une dimension durable peut-être beaucoup plus importante. Et, et c'est ce basculement qu'on est en train de vivre. J'ai envie de dire, le Covid, il se retrouve un peu au milieu du, de ce guet, euh, mais on est bien engagé dans ce guet-là. Et on, on a aussi, euh, voilà, je pense qu'on n'oppose pas manager et ingénieur. Je crois que le monde qui s'ouvre, c'est le manager ingénieur.
1: Le manager. Voilà, ah.
0: la personne qui est en capacité de, de, de combiner les deux, de réimaginer avec des contraintes économiques.
1: Mais oui, bien sûr.
0: Mais aussi avec une durabilité et une responsabilité dans ce qu'il met en
1: Ça, c'est le profil du nouveau chef d'entreprise, ce que tu es en train de me dire là
0: C'est le profil de ce qu'on essaye de distiller, d'inculquer à nos étudiants.
1: Manager ingénieur.
0: Oui, les dimensions ne sont pas opposées. On n'est pas ingénieur et pas pas manager. Et on n'est pas à gérer une entreprise sans concevoir qu ce qu'il y a derrière bien sûr, bien et ses sûr. outils de production. Je crois que les deux sont un combiné. C'est ce duo, finalement, augmenté de quelque chose. Augmenté, on le voit, la sensibilité, peut-être même exacerbée, là, pour le coup, avec le Covid, la sensibilité de notre jeunesse aux grands défis, aux grandes crises, questions de transition environnementale,
1: écologique, etc. Ça c'est, euh, toi on, peut, on pourrait dire, que tu es un peu le, le, le reflet, le miroir finalement de cette jeunesse, c'est quelque chose que tu ressens, enfin c'est pas un micro-phénomène, tu sens vraiment qu'il y a un vrai mouvement là aussi, une vraie vague qui prend qui prend cette voie-là tout, tout à fait, ouais.
0: ils ont une sensibilité, et je, je trouve c'est plus prégnant depuis 3-4 ans, mmh. je veux pas dire qu'il y 7-8 ans c'était comme ça, mais depuis 3-4 ans, il y, y a vraiment là, ce sujet est
1: central. Comment fait euh, une grande école comme, comme, comme Junia pour sentir les mouvements, sentir un peu les, les tendances, enfin, les tendances, j'aime pas ce terme-là, parce qu'on n'est pas sur une tendance, on est sur une vraie tendance de fond, pour le coup. Mmh. Est-ce que c'est... Parce que Junia, c'est l'école des transitions qui contribue aux grands enjeux. Je lis ce que ce qu'on ce qu a sur la page de, de ton site. Nourrir la planète, développer la transformation numérique et industrielle, accélérer la transformation énergétique et urbaine, renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre. Bien Là, globalement, l'humain est au cœur de tout ça. quoi. On est vraiment au cœur de tout ça. Est-ce que c'est Junia qui porte ça et qui réoriente finalement les, les élèves ou est-ce que c'est les élèves qui poussent pour que l'école devienne cela C'est la rencontre des deux.
0: Euh, notre sensibilité, de par notre adossement à l'université catholique, nous rend peut-être peut plus sensibles. Ouais. En tout cas, c'est une question centrale. Euh, L'humanité a besoin d'innovateurs responsables, qui savent allier science et humanisme. Et c'est pas l'un qu'on oppose à l'autre. Mmh. On, on avait souvent tendance à donner une place à la science extrêmement importante, mmh. et à oublier peut-être cette partie euh, humanisme, au sens humanité, hein, euh, non pas des, des classiques, euh, des grecs, euh, mais en tout cas une humanité, une dimension éthique, responsable, etc. Et c'est ce, ce réarmement, ou en tout cas, cette, euh, cette augmentation qui est, euh, qui, qui est faite. Euh, tu, tu évoquais le, les transitions. Oui. Euh, nous, on est reparti, alors, reparti il y a deux ans, parce qu'on réfléchissait un peu à... OK, parce que le... le l'enseignement supérieur, les modalités d'enseigner sont vraiment elles aussi en train de, de disrupter, c'est-à-dire que ce pas une industrie qui est à part, toutes les ouais, industries changent sauf l'enseignement, c'est une entreprise C'est euh... une entreprise. elle vit aussi avec sa matière première qui est les étudiants qui changent ses le clients. monde change, mmh. ses clients tout change, et donc on s'est posé la question de, avec notre histoire, avec notre valeur, avec nos ambitions comment on allait aligner tout ça et puis finalement un beau jour on est retombé sur les 17 défis euh, des Nations Unies de oui. 2015 j'invite tout le monde à aller voir ce, 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 ce chart euh, et, et on s'est dit en regardant ça et on s'est dit ben oui euh, mais c'est ça finalement <rire> c'est ça à l'aune des, des grands changements des modifications d'une chaîne de valeur et puis finalement au fur et à mesure en regardant ces, ces, ces défis ben, on a coché des croix devant on a dit ça on le fait ça on le fait et puis finalement on, au départ on en a coché 13 sur 17, sur 17 c'est pas mal sur 17 c'est pas <rire> mal et donc, on s'est dit, mais voilà, finalement, c'est ça, le monde de demain, si on a envie de d'acculturer, de, de, de préparer cette jeunesse, c'est autour de ces thématiques-là. Mmh. Et donc, fort de nos champs disciplinaires des trois écoles, qui vont de l'agri, l'agro, l'environ, le paysage, le digital, l'électronique, la physique, le quantique, euh, la chimie, le BTP, la mécanique, l'énergie, etc. Et on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on a envie de, de, de faire C'est quoi notre part là-dedans oui. Et c'est pour ça qu'on a retenu, pour se recentrer un peu, on a retenu ces quatre thèmes que tu disais à quelques instants. Nourrir la planète, c'est le défi de la fourche à la fourchette.
1: C'est le défi numéro un, peut-être
0: C'est un des défis. C'est l'un des défis. C'est un des défis majeurs. On sait que pour nourrir la planète, il y a là aussi des éléments extrêmement complexes. C'est 2 milliards d'habitants en plus Stress hydrique, euh, montée des eaux, pollution, enfin mouvement c est, c est, des euh, populations, mouvement des populations. Ça veut dire que c'est, on a dû nourrir la France à la sortie de la guerre. Euh, le défi est beaucoup plus complexe oui. à nourrir l'humanité mmh. euh, et qu'on a besoin de le faire. Un ventre vide, euh, euh, voilà. Donc il y, y a des vrais défis là-dessus. Et donc ça, c'est cette première thématique. La deuxième thématique qu'on a retenu, c'était accélérer la transition énergétique et urbaine on a besoin de repenser la vie. La vie, la ville, euh, l'énergie qui est associée, ce sont des grandes questions du moment, oui, oui. le nucléaire, les énergies euh, renouvelables, l'hydrogène, c'est aussi le euh, comment on vit la ville. On l'a bien vu pendant le Covid, les histoires de mobilité, d'interaction sociale, etc. etc. Ça c'est notre deuxième bloc. Le troisième bloc, il est euh, autour de développer la transition euh, numérique et industrielle, euh, puisque la la transformation numérique n'est pas finie, voilà, je, je, on pourra aller beaucoup plus loin autour de, de la donnée, de société, des algorithmes. Mmh. Et puis euh, développer aussi donc la transition industrielle, ce que j'évoquais tout à l'heure, comment on produit euh, mieux, euh, plus responsable, plus durable, etc. Donc il y a tous les procédés, tout à, à innover. Euh, et puis, enfin, le dernier, c'était renforcer la, la technologie euh, de la santé et du bien-vivre, du bien vivre, finalement, autour des questions alimentaires, mais autour des questions aussi, on, on a de la recherche autour de la cancérologie, etc. C'était mm -hmm. aussi notre moyen
1: euh, de contribuer à ce pilier qui, qui
0: est là et au, au cœur de l'actualité
1: euh, en ce moment. On est, on est vraiment là sur, finalement, euh, l'intégration de compétences au service de la société, parce que celle-ci est en train de... de... Enfin, d'éclater, j'allais dire, non, mais enfin, de bouger, quoi. Enfin, on voit bien que les choses sont en train de bouger fortement. J'ai le sentiment qu'il y, y a un rôle sociétal dans ce que tu nous dis là, quand même.
0: Il y a un rôle sociétal, euh, et pas seulement. C'est-à-dire, c'est aussi euh, renouveler les compétences, réarmer un certain nombre de compétences qu'on avait peut-être oubliées, ouais. euh, au service... Certes, un ingénieur demain, il est citoyen, mmh. mais il est aussi euh, entrepreneur, il est aussi euh, salarié dans les entreprises. Ouais. Et donc, c'est donner cette dimension-là. Voilà. C'est donner aussi la capacité à nos étudiants d'aborder un monde complexe. Mmh. Oui, c'est ça. <rire> Parce que ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a une compression du temps. On essaie de communiquer, de faire des grandes théories en 140 caractères sur Twitter. Sur Twitter, Et, et, et on n'a jamais eu autant besoin de temps de poser les choses. Pour comprendre. Pour comprendre. Pour donner du sens. Donner du sens ouais. sur ce qui se passe, etc. Et analyser la complexité, l'environnement, les disruptions, les conséquences de nos actes. Ça, on n'a pas la clé, la, la, la réponse magique. Mais préparer nos ingénieurs à davantage interagir avec des champs disciplinaires parfois éloignés mmh. des choses voilà parce qu'on est convaincu que beaucoup de solutions aux grands vilains problèmes sont à l'interstice des disciplines mmh. et quand on fait du smart la data et du farming l'agriculture on fait du smart farming on fait du smart building etc etc ce, ce, ce smart c'est pas la version simplifiée c'est une version pertinente
1: au service du bien-vivre, au service du bien-manger, au voilà. service de l'économie locale. Tout à fait.
0: Des circuits, des circuits etc., ouais. etc. Et, euh, et, et c'est un vrai défi, comprendre le monde, le décrypter. Ouais. Puisque même nous, adultes, euh, avec le recul, l'expérience que l'on a, on voit que ce monde est complexe. Très hein, complexe. On le vit. On le vit. Je ne suis pas sûr que nos parents ou grands-parents, même s'ils ont vécu des disruptions ou des chocs de guerre, de pandémie, etc., le monde était plus simple. Ça se répartissait de, de l'Est, l'Ouest. voilà. C'était assez simple, le monde, finalement. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Très, très compliqué.
1: Donc, tu, te, tu tentes de le rendre plus, plus lisible, finalement, et, et plus, plus abordable quoi à travers Junior. À travers ouais, si je dirais plus,
0: plus lisible, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, d'équiper les jeunes à essayer ouais, d'analyser ouais. les situations, ouais. à se poser, à prendre le temps d'analyser les situations.
1: Tu parlais de, de transformation numérique. Euh, tu disais finalement c'est que le début quoi en gros. Euh, en, tout cas, en tout cas on a bien démarré là. La transformation numérique a été aussi accélérée avec le Covid. Mmh. On voit bien que les entreprises doivent s'adapter. On voit que les jeunes euh, sont aussi plutôt à l'aise avec ça mais, mais pas tout le temps. C'est quoi la vision de la transformation numérique euh, d'après toi et, et vers où, euh, où va-t-on
0: On parle beaucoup de... Je crois qu'on est en train de vivre l'implémentation de la société des algorithmes.
1: Ouais, voilà.
0: Là aussi, qui est appréhendé avec des pincettes, avec une dimension éthique extrêmement importante, mais on y est, ça y est. Euh, les capteurs sont en place, vont s'accélérer, ils sont partout. La donnée circule, mmh. qu'on le veuille ou non. Mmh. Est clair. Euh, les premières utilisations de cette donnée sont déjà en cours l'analyse de notre comportement, client, etc., etc. Probablement, c'est la version 1.0. Ouais. Voilà. Ça pourra aller beaucoup plus loin. On évoquait d'ailleurs tout à l'heure un voyage que tu as fait en, en, en Israël. Israël mmh. Et on, on voit bien de ce qui est fait, Voilà le, les champs d'investigation. Et donc derrière, le, le champ des possibles est là. Ensuite, la vraie question qui va se poser,
1: c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut, ouais, ouais. ouais mais qu'est-ce qu'on enfin, qu qu en fait Qu'est-ce qu'on veut Et en même temps, tu vois, on voit bien que finalement, euh, bah, la, euh, ça, ça, ces données, on la donne, parce que les réseaux sociaux, on distribue finalement notre données euh, ils en font ce qu'ils veulent, mais, mais contrairement à ça, finalement, quand on doit s'inscrire sur une application anti-Covid, ah, bah, on ne veut pas, sous prétexte que ça va être exploité. Enfin, tu vois, il y, y a une forme de dichotomie entre les deux, tu dis, mais... Euh, c'est quoi le délire, en fait? Est-ce que les gens sont finalement en manque de confiance à l'égard d'une société? Est-ce qu'ils attribuent plus de confiance finalement à une major américaine qui vient de pomper tes informations? Le truc, il est là, quoi. Et en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données-là pour plus tard? Si ça reste sur des notions de marketing, de com, ma ben, foi, pourquoi pas? Mais c'est, c'est la version 2.0, parce que tu dis on est en version 1.0, c'est est-ce que la version 2.0 sera pire, et au contraire, est-ce qu'il faut euh, en avoir peur ou pas enfin, Bien malin hein, qui peut savoir ça, mais c'est des questions qu'on pourrait se poser. Ouais.
0: Je ne suis pas voyant, donc je ne sais pas comment ça se passera. ces réticences c'est peut-être aussi un aspect générationnel. Je crois aussi, ouais. <rire> je, je pense que nos, nos, nos enfants ou nos petits-enfants euh, se, se, se posent beaucoup moins la question. Euh, en revanche, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire c'est le, les bornes que l'on met mmh. au monde. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on le voit avec, avec les sciences. Le, le, tout est possible. Ou tout devient quasiment
1: possible. Qu'est-ce qu'on va en faire Ouais. Et, et, et est-ce que tu ne penses pas que euh, la machine est lancée Que dans tous les cas, c'est une responsabilité qui ne peut être qu'individuelle Parce que ce n'est pas nous sur notre territoire qui allons... Euh, euh, dicter au monde entier ce qu'il faut faire euh, quand tu vois finalement que des majors américaines euh, présentes en France euh, font ce qu'elles veulent par rapport au gouvernement français tu vois euh, donc est-ce que c'est pas plus une notion de responsabilité individuelle qu'une notion de responsabilité collective on parlait tout à l'heure du collectif et on parlait de la force du collectif euh, moi je pense que sur la partie euh, data, euh, je crois que c'est une responsabilité individuelle plus qu'une responsabilité collective je sais pas si tu partages la même chose en revanche la notion de collectif, c'est ce que tu m'évoquais tout à l'heure à travers l'humain, c'était notre chance pour pouvoir faire bouger les lignes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je
0: n'ai pas d'avis euh, tranché euh, là-dessus, euh, comme, comme d'habitude, la réponse est au milieu. Eh oui. <rire> au, milieu <du> <rire> au milieu du guet, toujours. Il euh, n'y a pas de position tranchée euh, là-dessus. La seule chose, c'est que euh, on a besoin de donner à notre jeunesse les conséquences de ça. Ça sera à eux de choisir mmh. ce oui, qu'ils veulent oui, en faire. Oui, oui. D'accord? Euh, et aujourd'hui, on les prépare à essayer de construire un monde plus durable. Voilà. Ça sera à eux de, de faire le choix de oui, la, la oui, durabilité, oui. quelle durabilité, etc. Puisqu'il y a toujours cet équilibre, ce juste équilibre entre, à trouver entre durabilité et rentabilité. Mmh. Voilà. Mmh. L'un n'est pas opposé à l'autre. Au contraire. Et là aussi, c'est encore un chemin du milieu. Mais ils sont difficiles, ces chemins du milieu. C'est-à-dire, c'est la question de la réflexion, du compromis, euh, voilà. Tout n'est pas blanc. Tout n'est pas noir. Et, oui. et il faut trouver, finalement, c'est parfois faire un pas de côté, de, de voir le problème un peu différemment, et d'essayer de trouver ces voies du milieu, ces voies de compromis.
1: Le juste équilibre.
0: Le juste équilibre.
1: Alors, tiens, j'ai vu que euh, Junia était aussi euh, présent en Afrique. Euh... euh pourquoi euh, Et, et, et quelles richesses tu vas chercher là-bas intellectuelles je parle, hein. que, tu vois, quel échange, tu, pour, pourquoi vous êtes présent en, en Afrique, en fait On est présent en Afrique, alors on a
0: plusieurs, euh, une implantation historique au Maroc, ouais. euh, qu'on est en train de, 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 de redéfinir et de, de reconfigurer, et puis euh, des choses en cours euh, au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, voilà, et on était il n'y a pas longtemps... Euh, euh, en Centrafrique aussi qui est un pays en grosse grosse difficulté en ce moment euh, l'Afrique c'est un continent formidable de, de, de richesses. Euh, on peut imaginer le pétrole l'or, l'uranium évidemment mais au delà de ça c'est vraiment un continent jeune euh, c'est un continent qui vit déjà avec beaucoup de contraintes et quand on parle de ces transitions quand je parle des défis des Nations Unies on sent qu'ils, euh, voilà comme à l'époque, ils sont pas passés du téléphone filaire directement, ils sont passés au téléphone bah, <rire> euh, cellulaire, portable. Euh, là, à l'identique, euh, l'industrie qu'ils sont en train d'imaginer, il la veuille durable. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité de la jeunesse africaine comme la sensibilité de notre jeunesse en Europe qui est la même.
1: Oui, c'est un point commun, ça. C'est un vrai point commun cette oui. sensibilité sur la duré durabilité, quoi. Oui. Ouais. Parce que je suppose que quand tu vas en Afrique, t'as le choc de culture, évidemment, mais t'as aussi peut-être le, le, le choc euh, de la manière dont les dont les gens vivent, dont les gens habitent, dont les gens consomment. Euh, euh, c'est toujours bien de le rappeler qu'en France, on a de la chance, quoi. Je crois que c'est enfin c'est c'est une vraie chance quand tu pars en Afrique, tu t'es face à une réalité qui te fait prendre quand même, je suppose. Qui, qui, qui te permet d'avoir encore plus d'humilité que tu peux en avoir. J'imagine je, je, que le choc doit être là. quoi.
0: Oui, le, 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 le choc est là. Enfin, On appuie sur un bouton en électricité, on ouais. allume notre téléphone, on a du réseau automatiquement, <rire> avec un bon débit. Ouais. Euh, on est bien soigné dans l'ensemble. On a des écoles assez sympathiques, du matériel, des autoroutes, des routes, des moyens de transport. Voilà, On a une chance. Euh, on reste convaincu que le développement en Afrique passera par l'Afrique mm. et que l'Afrique a besoin aussi de se de se doter euh, de, de, de 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 voilà de compétences euh, on a beaucoup de technologies en Europe en, en Occident on a besoin de transférer ça pour que ce continent euh, devienne autonome pour que ce continent grandisse et je, je répète à chaque fois moi je suis toujours euh, euh, bouleversé, surpris de 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 la fraîcheur, de l'envie d'entreprendre. Je, je rencontre souvent en Afrique euh, une appétence à l'entreprise, à hein, de vouloir prendre son destin en main. Véritablement. Mmh. Alors malheureusement, ils n'ont pas l'écosystème que qu on a. Ils n'ont pas euh, les associations, les institutions, les organismes qui s'occupent de, de ça. Mais il y a une vraie appétence, un vrai appétit d'entreprendre. Mais envie, vraiment. Oui, l'envie
1: de se prendre en main de faire. Quoi. Oui. ouais de faire. Ouais. De faire. Euh, les étudiants, euh, qu'ils soient euh, africains ou qu'ils soient euh, lillois... Alors, j Junia, c'est euh, l'île exclusivement ou il y a d'autres antennes
0: Non, l'île, Châteauroux, Bordeaux, okay. euh, depuis la rentrée, euh,
1: la rentrée dernière. Donc une présence sur le territoire français à travers euh, trois, trois villes. Mm. Euh, là, le confinement a amené tout le monde à être chez soi. Euh, là, et on voit des étudiants qui reviennent au fur et à mesure, je suppose... Prendre, euh, prendre du, de la connaissance. Justement, prendre de la connaissance, est-ce que c'est has-been comme terme ou euh, au contraire on est toujours là-dedans Est-ce que apprendre est devenu différent euh, avec le Covid Est-ce que apprendre euh, passe par euh, d'autres moyens Est-ce que le mot apprendre euh, s'est amenouisé euh, à cause finalement de cette situation que l'on vit Pour certains, euh, de solitude, euh, d'exclusion. Comment, co comment le mot apprendre en fait euh, évolue au sein d'une grande école comme comme Junia
0: Alors je, je, je... déjà on a le syndrome des vieux. <rire> le Syndrome des vieux à 47
1: ans, à 45 oui, ans. Si mais mais aussi. pourquoi Parce que j'entendais
0: <rire> mes parents et puis mes grands-parents déjà le dire. C'est-à-dire euh... mais ça se dit depuis Socrate. Donc euh, les auditeurs qui qui, qui nous écoutent se dire toujours ah ben nous à leur âge on était meilleurs. on ouais. était meilleurs en mathématiques on était meilleurs en physique euh, j'ai entendu nous on connaissait nos départements par cœur etc etc voilà mais depuis Socrate Socrate voyait déjà ses étudiants comme moins bons que lui mmh. donc finalement faut, faut voilà alors, on a des étudiants différents euh, on a une jeunesse aussi qui est différente qui est fortement sollicitée et je prends toujours moi le, 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 le comment l'allégorie alors d'un point de vue euh, auditeur sans vidéo, ça va être ouais, compliqué, ouais. mais euh, avant, on avait euh, le professeur, donc vous imaginez le professeur, l'élève, et puis vous imaginez un tuyau d'un bon diamètre entre son cerveau et le cerveau de, de l'étudiant. Et puis, non, plus l'étudiant avait euh, un bon cerveau, plus le diamètre, et puis on déversait, on déversait dedans. Et donc ça, c'est la modalité pédagogique qui existe depuis toujours. Euh, la jeunesse et le... Les jeunes qui sont là, les, les ados, les, les pré-ados, euh, ils ont toujours un même tuyau, au même endroit, <rire> plus ou moins gros, ouais. euh, mais à la différence de notre génération, c'est qu'ils en ont plusieurs, mm. qui sont pas au même endroit. Et, Et, oui. Et que si on utilise toujours ce bon vieux tuyau, euh, sans utiliser les autres entrées possibles, c'est-à-dire les autres types d'interactions, effectivement, on n'arrive pas au meilleur rendement. Mm. Voilà. Et donc, c'est en, en ça que la pédagogie doit changer cette génération-là, depuis 30-40 ans, vingtaine d'années davantage, sur la digitalisation, sur l'interaction, l'image, etc., on est, on, est, on est connecté en permanence, ça ouvre de d'autres tuyaux. Et que le face-à-face -face pédagogique, hein, c'est le terme un peu, un peu technique, ouais, ouais. reste finalement le, le, le tuyau extrêmement euh, traditionnel. Et donc, la transformation, c'est pas de d'enseigner de, 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 moins, c'est d'interagir et de stimuler les autres entrées. Et la digitalisation des enseignements, c'est un grand mot barbare, un fourre-tout un peu, hein, mais le, le fait d'être en capacité, en capacité d'individualiser. Voilà souvent on mesurait les capacités des étudiants au diamètre du tuyau ouais, qu'ils avaient en entrée, plus on pouvait en mettre, plus ils faisaient des grandes écoles, moins on pouvait en mettre, moins ils faisaient d'études, voilà, aujourd'hui on a toujours ce phénomène là, bien évidemment mais on a aussi des étudiants qui ont ouvert aussi d'autres connexions D'autres connexions. Hein. et il faut savoir interagir là-dedans d'autres voilà.
1: connexions, donc d'autres compétences <coughs> d'autres euh... connexions,
0: d'autres com compétences et puis le, le professeur, professeur aujourd'hui il se transforme dans un nouveau rôle moi, je dis souvent, on assiste à la netflication, euh, à la netflication des, des, des enseignements. Et il devient, en plus d'être professeur, de délivrer la connaissance. Il est en même temps acteur, oui,
1: oui.
0: puisque faire un cours derrière un Zoom ou un Teams, on a essayé beaucoup de réunions. Mmh. faut vraiment, pour passer plusieurs heures devant, il faut vraiment que ce soit passionnant et interactif. <rire> Donc, finalement, on se netflix, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être de, de, acteur. Et en même temps, la période, on n'a jamais eu autant besoin de coaching, d'accompagnement individuel. Alors que l'école est pensée pour du du 1 à N, un ouais, prof hein. vers N étudiants. Ouais. Et plus l'amphi est grand, plus c'est formidable. La seule chose, c'est qu'avec l'individualisation, on est obligé de se chanter, changer ce rapport 1 à N. Et c'est du rapport 1 à 1, ou 1 à quelques-uns. Et donc, c'est les dimensions de projet, ces nouvelles modalités pédagogiques, c'est l'interaction, etc., etc., Et donc, ça, c'est une vraie transformation. Et s'il y a une transformation en ce moment, c'est celle. C'est celle-là, oui. Et, et je le dis toujours, mais vraiment de manière très, très tranquille. Euh, un mauvais cours sur Zoom ou Teams reste un mauvais cours. Reste un mauvais cours.
1: <rire> mais est-ce que, est-ce que finalement cette transformation, je connais à peu près ta réponse. Hein. Enfin, tu vas me dire, quand même. <rire> de sorte, je ne te poserai pas la question. Est-ce que cette transformation aurait été possible Parce qu'elle était attendue, en fait. Euh, cette transformation de, du corps enseignant qui euh, euh, produit ses cours différemment, comme tu nous l'expliquais. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le Covid, euh, on aurait pu mettre en application tout ça Même pas aussi rapidement. Mettre en application tout court, dans les deux, trois prochaines années.
0: Je me pose encore la question. Tu te poses encore la question mm -hmm je pose encore la question je... il y a des barrières qui ont sauté
1: donc ça veut dire oui si tu te poses encore un peu la question c'est quelque part ça veut dire ouais je pense que ça n'aurait pas été possible en tout cas tu hésites
0: ça aurait été beaucoup plus long
1: <rire> je décrypte <rire> ça, ça aurait été
0: beaucoup plus long euh... mais, mais, mais la digitalisation c'est pas juste mettre un professeur hmm. derrière une caméra hmm. chez lui ou, oui, ou, et puis d'avoir les étudiants derrière voilà on perd de l'interaction, on perd un certain nombre de choses. Ça, euh, c'est plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision 3D mmh. du professeur. On a une vision à plat de la télé. Euh, et vous voyez la vitesse à laquelle on a une génération. Et moi, moi, moi en premier, on est la génération zapping où quand ça nous ennuie, on change, etc. On ne peut pas reprocher à nos étudiants d'être essoufflés par ce type d'interaction. La digitalisation, c'est pas Zoom et Teams. c'est pas ça, le projet
1: de digitalisation. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi. La digitalisation, euh, selon moi, et tu pourras me dire si tu partages le même point de vue, c'est le changement euh, radical peut-être de, de culture et manière de voir les choses et de s'adapter en fait. C'est plus ça finalement. Et c'est l'emprunt d'outils digitaux à ta disposition pour ensuite apporter la meilleure la meilleure valeur finalement à tes, à tes étudiants. Tout mm. à l'heure, j'ai emprunté le, le terme. Tu m'as pris euh, d'étudiant client. Tu vois, étudiant client. Est-ce que est-ce que est-ce qu'on est là dedans? Euh, est-ce qu'un étudiant est un étudiant ou est-ce qu'un étudiant peut être aussi considéré comme un client et On dit souvent que le client est roi. Oui, euh, oui et non. Euh,
0: l'école, et l'école d'ingénieur, je parle d'elle en particulier, n'est pas qu'un espace où on vient picorer des choses. Mmh. Je pense que c'est un espace d'apprentissage social aussi. Mmh. C'est un espace d'apprentissage, d'interaction. C'est là où on se construit. Enfin, on parle souvent de l'adolescence. Euh, nos années euh, étudiantes, on en garde des souvenirs. C'est voilà. la période de l'autonomie. C'est la période de l'affirmation. C'est la période de quelle est ma position dans un groupe. Voilà. Et comment je vais vivre avec cette position euh, Comment je vais interagir avec les autres Qu'est-ce que je vais donner aux autres Quelle carrière je veux faire Quel sens je donne et c'est vraiment un lieu d'apprentissage social. Il euh, y a une tendance au zapping. Il y a une tendance à vouloir configurer ses compétences et son mmh. savoir. Et aujourd'hui, c'est un des chantiers que l'on a, c'est de individualiser les parcours. Il faut maintenir une cohérence. On ne peut pas prendre toutes les matières euh, les, les unes opposées aux autres. Euh, mais la capacité aussi à configurer avoir des choses beaucoup moins monolithiques et avoir des choses beaucoup plus personnalisées. Voilà, ça aussi. Finalement, il y a beaucoup de transformations et de destructions <rire> dans l'enseignement. Ça aussi, c'est un élément. Savoir adapter un peu au menu. Voilà, euh, mais au menu,
1: c'est limité. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais, mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal ouais, et c'est cohérent. Ouais, c'est cohérent. Ouais. Voilà. Et puis et puis euh, non mais il y a la notion d'alumni aussi qui est hyper important c'était un peu la la question toujours une petite question provoque dans mon podcast mais mais c'était aussi le, le côté alumni c'est-à-dire que globalement un étudiant n'est pas forcément considéré comme un client enfin tu, tu ne l'as évoqué euh, mais plutôt comme un étudiant avec un statut d'étudiant qui se construit qui comprend qui interagit et puis qui poursuit un peu finalement cette aventure et, et en étant dans dans ce qu'on appelle les alumni euh, quel est le rôle des alumnis aujourd'hui, justement, dans une école comme, comme celle-ci Alors, juste une chose. Ouais. c'est pas qu'il n'est pas client. Euh,
0: en tout cas, c'est pas parce qu'on l'affiche pas comme cela qu'il ne doit pas avoir l'exigence. Oui, bien sûr. D'accord Je crois qu'on a une exigence renforcée mmh. par rapport à ça. Euh, il est là et on lui doit un service de qualité. Ça. On lui doit le meilleur. Ouais. Parce que tout à l'heure, je disais que notre jeunesse était un trésor... Eh bien, on donne le meilleur ouais, à sûr. son trésor. Donc, cette exigence-là, euh, elle est importante pour nous. On essaie de la renforcer en permanence. C'est un, euh, ah, ouais. un vrai défi. Mais c'est vraiment ça. Il faut qu'on leur donne le meilleur.
1: Mais c'est de l'ordre de la mission que j'évoquais en début de podcast, en disant que t'es dans une mission finalement d'accompagnement et de prolongation de la mission de celles et ceux qui ont construit euh, H.E.I, euh, ISA et ISEN. Quoi mm -hmm. on, on est vraiment là-dedans. Justement, donc du coup, les alumni qui euh, qui aujourd'hui sont sur le euh, soit entrepreneur, ce soit sur le marché du travail ou autre, comme, que, quel rôle ils jouent Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer qu Comment comment ça se poursuit finalement euh, l'après euh, l'après junior alors, historiquement, il
0: y avait un peu une césure. Ouais. Il y avait la période d'école, et puis la période où on, a, on avait quitté l'école. Euh, on, on travaille, donc on a des alumni qui représentent un peu plus de 30 000. Pas hein, ah, euh,
1: ouais, mal. Ouais. Répartis ah, dans, je... dans le monde, je suppose.
0: Répartis dans, ouais. dans, dans le monde, bien évidemment. Et, euh, et finalement, on essaie de, f... de faire en sorte qu'il y ait un continuum.
1: Ouais.
0: Pourquoi Parce que avant. On sortait dans les années 50 ou 60, on était formé ingénieur. Globalement, on se formait peu. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, euh, les techniques, les technologies, les technicités changent. Et donc, on a besoin de faire ce, 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 ce formation tout au long de la vie. Enfin, C'est le mot un peu un, un peu standard là-dessus. On a besoin de rafraîchir ça. Et on, on a une vocation de service à présent, mmh. <rire> finalement. Ouais. Euh, le SAV de la, com de la compétence, euh, c'est bien nos institutions de l'apporter. De, de la Et là, pour le coup, c'est encore un défi pour nous, puisqu'on a besoin de s'armer de davantage, de se préparer davantage. On était très longtemps focalisé sur nos étudiants, mmh. euh, sur ces trois ans ou cinq ans. Euh, et peu finalement sur, sur le service après-vente. Et on voit qu'on est de plus en plus sollicité sur les services après-vente.
1: Mmh.
0: Alors soit pour augmenter ses compétences, c'est vrai pour les écoles d'ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs vont aussi se former en, en, en école de, de management aussi, compléter, et, euh, et donc pour augmenter ou pour se reconfigurer à un moment donné. Et ce rôle d'augmenteur de, 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 <rire> et de, de, de reconfigurateur, c'est un rôle qu'on doit jouer. Donc, pour moi, il n'y a, a plus de différence. Le statut change, ils sont bienveillants, les, les alumnis bien évidemment. Euh, et c'est bien aussi de capter euh, l'entreprise à travers eux. Oui, bien sûr. Puisqu'on doit former à des compétences, celles qui sont en avance, même si on fait beaucoup de recherches, mais en tout cas celles qui sont dans le le ce, ce moyen terme etc sont bien les entreprises et quand on nous dit ben là on voudrait euh, davantage d'IA davantage de blockchain davantage voilà de, de de choses comme ça parce que les chaînes de valeur bougent et les, les éléments bougent euh, voilà on doit être aussi en capacité de délivrer ces compétences non pas qu'à des étudiants qui ont 20, 22, 23 ans, mais à des gens qui ont, qui, qui ont de l'expérience de la bouteille, du recul, etc., etc.
1: C'est pas le même type de population. Eh oui, bien sûr. Donc, ça, 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 ça crée une réelle en fait euh, densité dans, 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 dans l'éducation, dans les propos que vous, vous apportez à, à vos étudiants, étudiants et alumni. Alors, euh, on, arrive, on arrive, Thierry, à la, presque à la fin. Déjà ouais, ouais, je te l'ai dit, ça passe vite <rire> 44 minutes, ça passe très vite. Euh, J'ai bien aimé euh, Netflixation. Euh, effectivement, ça... ça T'imagines beaucoup plus facilement effectivement, euh, euh, comment, on, comment on peut se projeter sur euh, ce que peuvent attendre les, euh, les étudiants. Euh, tiens, c'est quoi ton moteur, toi Qu'est-ce qui te fait euh, lever tous les matins
0: Ce qui me fait lever tous les matins, c'est de me dire euh, quand on est directeur d'une institution comme ça, on... On est, on est là pour l'incarner, mais on n'est pas là pour durer. Mm. Euh, ce qui est important pour moi, c'est pas moi ni mon comité de direction, ce qui est important pour moi, c'est de les préparer au mieux euh, au monde, à construire ce nouveau monde. Mm. Je ne serais peut-être plus là pour le voir, donc je pourrais pas leur mettre de bonnes notes <rire> ou de mauvaises notes. Euh, mais plus sérieusement, c'est me dire que modestement, on aura... Peut-être en essayant d'avoir une vue un peu longue, en essayant de faire un pas de côté, en disruptant, en, en se transformant, euh, peut-être qu'on leur a donné les clés euh, pour bâtir ça, pour être
1: heureux. Dans cette fabrique du futur, finalement.
0: Dans cette fabrique du futur désirable. Fabrique. Désirable. Désirable.
1: C'est la petite nuance. C'est la nuance. Parce que, effectivement, il faut apporter un peu de désir, finalement, à ce, à ce futur, quoi. De désir, d'envie, ouais. de, de, de côté souhaitable. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que l'on veut? Ouais. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu aurais, euh, je pose souvent cette question également, est-ce que tu aurais deux conseils, ou plutôt deux, deux erreurs, plutôt deux erreurs à éviter quand on veut devenir euh, entrepreneur, ingénieur? Euh, est-ce que tu aurais deux erreurs à éviter pour qu'on puisse ne pas les faire et rendre service à celles et ceux qui seraient prêts <rire> à les commettre, finalement?
0: Bon. <rire> je vais challenger la pensée. Ouais. Euh, croire qu'on détient on détient, euh, on, on détient le, 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 le sujet tout seul voilà c'est d'interagir beaucoup ouais. euh, on apprend beaucoup au contact des autres et je disais tout à l'heure en off hein, tu, tu en préparation des missions tu tu on évoquait le, le le Covid la crise et je te disais pour moi c'est une chance extraordinaire ouais, quand ouais. je dis ça mes collègues me regardent ouais, avec... avec des
1: grands yeux <rire> c'est ce une période formidable hein. On regarde,
0: <rire> on regarde avec des grands yeux il n'y a plus d'interaction sociale il y a plus rien mais c'est je je pense qu'il faut qu'on en tire euh, voilà il faut qu'on puisse en tirer individuellement et collectivement ce que l'on veut plus fort, mmh. ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut plus beau, différent. Voilà, c'est le moment d'affirmer ça.
1: Mmh. Voilà. Ok. Euh, tiens, euh, si tu avais la possibilité de te projeter, euh, enfin de moins de revenir plutôt euh, au Thierry qui a 20 ans. Tu as Thierry là, il a 20 ans, tu lui dis quoi en Thierry euh, qui a 20 ans <rire>
0: Je lui dis travaille un peu plus tes, tes maths, et ta physique. <rire> ouais, <rire> oui, oui, quand ah ouais, même, quand ouais. même, quand même, quand, Mais quand même. Mais ce que tu Non. Ce que je lui dis, c'est de ouais. euh, voilà de de vivre l'instant, de d'être enraciné dans ses convictions, de les challenger. C'est pas ouais. parce qu'on est enraciné qu'on peut pas les challenger. Voilà d'être d'être toujours aussi curieux, mmh. d'avoir appétit du monde qui s'ouvre. Ouais, qui s'ouvre. Voilà, moi je souhaite à mes étudiants d'avoir le même appétit que moi. Euh, voilà, de 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 l'instant, du monde. Voilà, je je
1: la curiosité je... ouvre le monde quoi. La curiosité. Ouais, ouais. Voilà,
0: qui, qui prennent leur valise, qu'ils le voyagent. Ils hein, ils ont des voyages de d'études, etc. De plusieurs mois, mais 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 qui vagabondent, qui qui qui, qui, qui qu'ils aillent en interaction avec les autres, voir comment ça se passe ailleurs, qu'ils soient curieux. Il mmh. n'y a pas besoin d'aller de bou l'autre bout du monde, il suffit d'aller voir l'entrepreneur, la petite entreprise, l'artisan qui est là au coin, voir comment on fait le pain le matin. Voilà, soyez curieux de tout, vous ne ferez jamais de boulangerie peut-être. Mais... Mais, voilà, ces gens-là, ils portent des valeurs, des, cette valeur de travail, d'engagement, de, de conviction. Et tout ça, c'est formidable. quoi, mmh. C'est formidable. Il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut, qu peut voir ça.
1: C'est l'origine du podcast, hein, Learning Expedition de France, considérant mmh. que près de chez toi, il y a des trucs... Vachement bien, ben voilà. ouais, c'est ça le principe. Bon, c'est cool Bon, ben, écoute Thierry, on a fait un, un grand tour de, de Junia, de ta vision de la prochaine décennie, des étudiants, des ingénieurs euh, au sein de au sein de notre territoire. Merci Thierry de m'avoir accueilli dans ton établissement euh, et puis je te dis à, à très bientôt.
0: Bon courage et
1: prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Euh, c'est exactement ce que je dis à, à mes auditeurs. Euh, D'ailleurs, je vous retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, donc, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Salut